2: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride y les doy la bienvenida a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo el final de la primera serie de Soy un oficial de búsqueda y rescate, las partes 7 y 8, historia escrita por el usuario de Reddit Search and Rescue Woods. Esta narración fue subida originalmente a mi canal de YouTube El Orgullo del Operador el 30 de noviembre del 2018, y si se preguntan por qué junté estas dos últimas partes bueno, pues es muy sencillo, se debe a que cada una de estas es muy corta por sí sola, y no quería que el final fuera tan simple. Como dije, este es el final de la primera saga de búsqueda de Rescate, sin embargo hay más actualizaciones, las cuales no subiré por el momento aquí en este podcast, ya que quiero darle un poco de variedad. Pero sí pueden encontrar toda la segunda temporada en mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador así como las más recientes narraciones que vaya subiendo. No olviden seguirme por ahí ni en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Twitter, Instagram, Facebook, Twitch y hasta en TikTok. Bueno, sin más que decir, los dejo con el final de esta primera temporada de Soy un oficial de búsqueda y rescate. suelen preguntarme mucho por cosas que involucren a The Rake, Wendigos o leyendas similares. Honestamente no puedo decir que sé mucho al respecto, pero basándome en lo poco que he leído, puedo asegurar que he escuchado historias vagamente relacionadas a eso. De seguro han escuchado el dicho Todas las leyendas vienen de algún lado y estoy seguro de que esto es verdad. Sin embargo, como saben, Trato de tomarme todo con cierto grado de escepticismo. Por mi trabajo tengo que... Me imagino que es como laborar en un hospital. Puedes pasarte el día entero pensando en cuánta gente ha muerto ahí y que ahora se han convertido en fantasmas o como sea que quieras llamarlos. Espíritus rondando por todo el lugar, pero eso no ayuda en nada. Solo te hace más difícil el trabajo. Creo que muchos de los que operamos aquí nos sentimos igual y por eso seguimos en nuestros asuntos como si nada malo pasara. Una vez que te vuelves paranoico, no hay vuelta atrás. Muchos cadetes se han ido por eso. Mi parque en específico tiene una tasa de renuncias particularmente alta, pues los novatos no pueden superar las cosas raras que se topan. Si quieres estar aquí, tienes que aprender a desensibilizarte. Hablé nuevamente con KD sobre su experiencia pues quería saber su opinión acerca de la leyenda del Wendigo. La verdad es que no tenía mucho que decir, más allá de que no quería pensar en ello, pero sí mencionó que a un amigo suyo le ocurrió algo similar. Contacté a esta persona a través de Skype, lo llamaremos H. Él está al tanto de dónde trabajo y está de acuerdo con que haga pública su historia, tal y como me la contó. Crecí en el centro de Oregon. Ahí hay una reserva india llamada Warm Springs, como a dos horas de donde vivía. Cuando era niño, solíamos acampar ahí. No en la reserva específicamente, pero sí cerca del área. Conocí a muchos niños que crecieron en ese lugar, en especial a uno llamado Nolan. Solía pasar mucho tiempo con él cada que mi familia visitaba la zona. Sus padres y los míos también se llevaban bien por lo que solíamos ponernos de acuerdo para salir de acampada. Y cuando lo hacíamos, durábamos dos semanas afuera, pues íbamos en una casa rodante. Mi padre tenía una, aunque de todas formas sacábamos las tiendas para acampar durante las noches. Me gustaba más dormir afuera. En fin, cierto año, me encontraba con Nolan. Ambos teníamos doce. Teníamos la idea de acampar cerca de un río para intentar pescar, nos encontrábamos como a 300 metros del campamento principal. Lo suficientemente lejos como para no escuchar ni ver a nadie más en las proximidades. No recuerdo mucho de ese día. Sé que nos la pasamos jugando y que en algún punto encendimos una fogata. Eso me impresionó, pues mi amigo había usado un pedernal para iniciar el fuego. Jamás había visto a alguien más usarlo. Era bastante cool. Me enseñó a hacerlo y encendimos algunas cosas. Ahora que lo pienso... Eso fue bastante estúpido, pues estábamos en pleno verano. La alerta de incendio se hallaba en amarillo o naranja, creo. Afortunadamente no incendiamos nada. Cuando se puso oscuro, nos sentamos alrededor de la fogata y charlamos sobre las cosas de las que hablan dos chicos de 12. Después de un rato, él se asomó por sobre mi hombro, hacia el río, y me preguntó si notaba algo. ¿Me giré? y vi que algo badeaba el río hacia nosotros. Desde donde estábamos, como a tres metros del agua, daba la impresión de ser un ciervo, pero el brillo del fuego no nos dejaba cerciorarnos. Me levanté para tener una mejor vista y así alcancé a distinguir una cornamenta, por lo tanto, creí que se trataba de un venado macho. Se me hizo raro que cruzara el río hacia nosotros, suelen evitar a la gente, le pregunté a Nolan qué creía que deberíamos hacer. Él miraba el fuego con una expresión muy rara y contesta que tome asiento y me calle. Y así lo hago, pues nunca antes lo había visto actuar así. Me susurra que lo ignore y que sigamos charlando como antes, pero no se me ocurrió ningún tema de conversación. Él comenzó a hablar de un episodio de algún show. Sin embargo, no podía ponerle atención solo escuchaba cómo el animal cruzaba el agua. Seguí intentando ver por sobre mi hombro, pero cada que lo hacía, mi amigo me golpeaba levemente en el brazo y me obligaba a verlo. No me sentí asustado, más bien, muy confundido. Entonces, escuché al animal salir del agua y fue ahí cuando me di cuenta que no era un venado, pues andaba en dos patas. Comencé a ponerme de pie, ahora sí estaba aterrado, pero Nolan me jaló de vuelta a mi asiento y continuó su charla sobre el show más fuerte que antes. Noté que estaba tan asustado como yo, puede que incluso más. Se inclinó un poco hacia el fuego y picó la fogata con una rama. Me suspiró que, no importa lo que haga, no le hable a esa cosa. Podía verla acercarse más y más, parándose detrás de nolan estaba a punto de orinarme los pantalones y probablemente hubiera salido corriendo de haber estado solo pero no quería dejar a mi amigo atrás por lo que me quedé en mi lugar quieto dándole vistazos fugaces a la cosa no era tan alta pero la forma en la que se sostenía de pie estaba mal como si no tuviera balance no puedo describirlo, pero era como si se inclinara demasiado hacia adelante sin caerse. Solo se quedó ahí, atrás de mi amigo, por un largo tiempo. Eventualmente, Nolan se quedó sin cosas que decir y guardamos silencio por un segundo. Un segundo. En ese efímero lapso de tiempo, a pesar del ruido del fuego, Creí escuchar a esa cosa hablar en un volumen muy bajo. No distinguí sus palabras. Me incliné un poco, tan solo un poco, para escuchar mejor. Y en ese momento, terminé por orinarme encima. No pude ver su cara, pero sí sus ojos. Estaban nublados. Si quieren una mejor referencia, Vean el Señor de los Anillos, cuando Frodo cae en ese lago donde todos los muertos flotan hacia él. Justo así se veían los ojos de aquella cosa. Lo único que vi eran ese par de círculos blancos flotando encima de la cabeza de mi amigo y la vaga forma de unos cuernos saliendo de su cabeza. No tengo idea de qué expresión tenía mi rostro, pero en cuanto crucé miradas con Nolan. Nos largamos del lugar tan rápido como pudimos. No nos detuvimos hasta que llegamos al campamento principal. Mis pantalones estaban empapados de orina, así que me los quité mientras huíamos y los arrojé a unos arbustos. Paramos afuera de la casa rodante de mi padre. No vimos nada persiguiéndonos, así que nos quedamos ahí para recuperar el aliento. Le pregunté qué era aquella cosa, pero dijo que no lo sabía con exactitud. No obstante, su abuelo le había advertido que, si alguna vez algo se le acercaba en el desierto, nunca, nunca debería hablarle ni escuchar lo que dice. Le pregunté si también lo había escuchado, y contestó que lo único que entendió fue ayudarte. Dormimos en el camper con mis padres. Al día siguiente regresamos a explorar, pero no encontramos nada. Esta anécdota me recuerda de muchas maneras a la leyenda del Wendigo. Hay una frase respecto a eso que le queda perfecto a la experiencia, la cual es, el Wendigo es el espíritu de los lugares solitarios. A veces, cuando me encuentro solo en la intemperie, me llega un deseo que no puedo explicar. No sé si le pasa a alguien más, pero el deseo que me llega es el de consumir. No son ganas de algo particular, pero es un hambre muy potente proveniente de mis entrañas. También quise averiguar más sobre el hombre sin rostro y escuché un par de relatos similares. Pregunté al respecto a mi círculo de amigos y uno de ellos dijo que vio algo parecido mientras hacía reparaciones en el parque. Salimos a cenar a la ciudad, éramos cinco incluyéndome. El que cuenta la historia, dice que un día se había quedado en el parque pintando la cabina de información. Mientras lo hacía, escuchó a un hombre preguntarle por direcciones hacia el sitio de acampada más cercano. No se dio la vuelta para responderle, pues estaba muy arriba en la escalera. En esa posición, le contestó al hombre que no había ninguno cerca, pero que, si seguía el camino, encontraría otro parque a unos 6 kilómetros. Le preguntó si podía ayudarle con otra cosa, pero el extraño le dijo que no y le agradeció. Sin embargo, se dio cuenta de que no escuchó al hombre marcharse. En cuanto se acercó para pedir instrucciones, se me erizaron los cabellos de mi nuca, aunque no sabía por qué. Simplemente me sentía inquieto con todo el asunto. Quería terminar de pintar para poder bajarme. Creí que parte de esa incomodidad... Se debía a que no podía darme la vuelta, pero había algo más. Un olor extraño impregnaba el ambiente, incluso antes de que aquel sujeto me hablara. Olía como a menstruación vieja, si es que eso tiene sentido. Antes de subir la escalera busqué un poco a mi alrededor para ver qué podría causarlo, pero no vi nada. En fin, después de nuestra conversación esperé a que el tipo se fuera, pero no lo escuché partir Lo cual me hizo pensar que se quedó ahí Tras de mí Viéndome Volví a preguntarle si necesitaba algo Pero no contestó Así que Me las arreglé para girarme Aunque sea un poco Ahora Admito que quizás Fue mi cerebro jugándome una broma Pero les juro que Por medio segundo al darme la vuelta Vi que el cabrón no tenía cara Literalmente Quiero decir no solo no tenía ojos, nariz y eso, sino que era como un hueco. Era cóncava y parecía suave al tacto. Casi me da un ataque, ya que no podía procesar lo que veía. Empecé a balbucear. No obstante, algo como una pequeña explosión ocurrió en mi cabeza y de repente, el tipo lucía como cualquier otro. Supongo que en ese momento me veía angustiado, porque me preguntó si estaba bien. Solo alcancé a decir, sí, sí, todo bien. Vuelve a preguntar por direcciones, y le señalo a dónde tiene que ir. Pero él añade, no soy de por aquí, ¿puedes llevarme hasta allá? Ahí supe que algo más estaba pasando, pues no había manera de que ese tipo llegara hasta mí, sin saber dónde estaba. Le dije que lo sentía, y que no podía, a lo que él contesta, por favor... De verdad no sé dónde estoy. ¿Puedes venir conmigo? Para ese punto, estaba más que desconcertado. Comenzaba a sospechar que me tenía una emboscada preparada o algo. Le digo que puedo pedirle un taxi para que lo recoja. Él solo contestó no. Y se fue caminando rápidamente. Pero no se fue del parque, no. Se fue en dirección al bosque. Al instante... Bajé hasta mi camioneta y me largué del lugar Que se vaya al carajo la pintura Miré por el espejo retrovisor Y alcancé a verlo de pie En la orilla del bosque Pero esa vez Estoy seguro de que el maldito no tenía cara A pesar de eso Sé que me veía partir Y justo antes de dar la vuelta Para desaparecer de su vista Vi que dio un gran paso hacia atrás Para luego Disolverse Supongo que estaba oscuro y solo se perdió entre los árboles. Pero siento que es más como si se hubiese disuelto. Justo cuando terminó su relato, otro de los chicos comenzó a contar otra experiencia. Solo que esta tenía un giro diferente. ¿Saben? A mí también me pasó algo así, algo extraño. Me encontraba haciendo mis rondas en el bosque, en medio de la nada. No había visto a nadie por las últimas dos horas ni prestaba atención a dónde iba. Me la pasé viendo el suelo la mayor parte del trayecto, por lo que al subir una colina, casi choco con un tipo que, al parecer, salió de la nada. Era viejo, tendría 60 más o menos. Le pedí disculpas por mi descuido. Fue ahí cuando noté su cara. Debía haber parecido un cretino, pues solo me quedé de pie, observándola. Me tomó un segundo darme cuenta de que estaba mal. Su rostro era enorme. Sé que suena raro, pero es la única forma en la que puedo describirlo. No es que su cabeza fuera gigante, era bastante normal de hecho. Pero la cantidad de espacio que ocupaba su cara era... demasiado. Imagínense la cara de una persona, pero alargada al doble. Me le quedo viendo y él no dice nada, solo me regresa la mirada. Comencé a retroceder, tartamudeando, intentando decir que lo sentía. Lo rodeé y me largué al carajo. Me la pasé dando vistazos hacia atrás. Tenía miedo de que apareciera de la nada. Sé que suena ridículo, pero les juro que es lo más tétrico que jamás haya visto. Un poco más tarde, desvié el tema hacia las escaleras. Al hacerlo, hubo un cambio muy tangible en el humor de todos. Nadie se atrevía a hablar, pues hay un estigma muy raro respecto a ellas, incluso fuera del trabajo. Rompí el hielo con una experiencia propia, y el sujeto que compartió la historia del hombre que pidió direcciones, contó esta, aunque lo hizo muy silenciosamente. Hace un par de años, acampaba con mi novia como a 3 kilómetros de un camino que conozco bastante bien. Ya en la noche nos dispusimos a dormir pero no podíamos conciliar el sueño. Había un ruido extraño, como si algo estuviese siendo triturado. Me recordaba el sonido que hacía mi hermano al rechinar sus dientes mientras dormía. Mi novia está aterrada, y yo trato de calmarla. Le digo que lo ignore, pues es algo que había escuchado antes, y solo hace falta ignorarlo. Así es como el ruido se va. Ustedes saben de lo que hablo, ¿no? refiriéndose a nosotros, sus compañeros de trabajo. Y sí, sabíamos a qué se refería. Así que, eventualmente logré que se quedara dormida. Sin embargo, yo me desperté dos horas después. Algo no andaba bien. Me giré para verla y... ya no estaba. Comencé a perder la cabeza porque... Aquí hizo una pausa... Y luego le dio un largo sorbo a su bebida. Ah, como sea. Salí corriendo, gritando su nombre al aire. Pero no tuve que ir muy lejos para encontrarla. Ella estaba parada justo donde terminaba el claro donde acampábamos. Y veía algo entre los árboles. Estaba muy pálida. Me le acerqué para ver qué estaba pasando. Resulta que estaba profundamente dormida. Pero con los ojos abiertos. Tenía una mirada perdida, ¿saben? Pongo mi brazo alrededor de ella y comienzo a llevarla de vuelta a la tienda, pero no se movía. Dijo algo, apenas perceptible, algo como, «Tengo que irme, Eddie. Tengo que... Está ahí». Yo le contesté, «Está sonámbula, vámonos a dormir». Pero no cedía ni un centímetro, se quedó ahí de pie, alegando que tenía que irse. Miré a la misma dirección que ella y ahí estaban las jodidas escaleras, a 13 metros de nosotros. Eran grises de concreto. De la nada, comenzó a caminar hacia ellas, pero pude retenerla. La sacudí de los hombros hasta que despertó. Me miró como si yo estuviera loco, y preguntó qué carajos estaba haciendo afuera de la tienda. No le contesté. Solo le dije que caminó dormida. El sonido se había ido, así que regresamos a la casa de campaña y nos dormimos. No sé, chicos. No me gusta pensar mucho en esto, ¿saben? Y sí, lo entendíamos. ¿Recuerdan aquel niño? Aquel que tenía algo en la cabeza... No era síndrome de Down, pero algo similar Dijo alguien más Pues verán, pude leer el testimonio que dio Cuando lo encontraron una semana después de que se extravió Y déjenme decirles que es algo realmente jodido No hay que tomarse tan en serio lo que dice Después de todo, ¿quién sabe lo que un chico como él crea que es real? Por otro lado, algunas cosas que contó Dudo que las haya inventado Primero que nada, habló de las escaleras. Cuenta que veía a su padre encender una fogata y que las estrellas se le acercaron. Tenía que ir hacia ellas o algo malo pasaría. Los policías no entendían lo que estaba hablando, pues solo empezó a repetir como la fogata, como la fogata, una y otra vez. Mencionaba sonidos, pero no podía identificarlos solo que eran muy fuertes y tenía que cubrirse las orejas para que no lo lastimaran. Pero lo que mejor recuerdo es cuando le preguntaron a dónde había ido. Él contestó que estaba justo ahí, mientras se apuntaba a sí mismo. Los agentes pensaron que se refería a que nunca se fue. El chico dijo que no estaba asustado, porque las escaleras estaban ahí. Y estas le hablaban pero no como lo hacen las personas. Como dije, sus palabras son muy confusas. Sé que es difícil de entender y presiento que los policías no tomaron muchas cosas en cuenta en su reporte. Dictaminaron que el joven había sufrido un episodio de amnesia o fuga y no tenían razones para sospechar de algún crimen. Aunque tampoco explican por qué regresó una semana después sin ni un rasguño y bien alimentado. En fin, Así son los policías. Aún hay muchas preguntas sin respuestas. Continuaré interrogando a quien pueda. Gracias a todos por ser tan pacientes.
1: So Entonces, right empiezo like a buscar en el lugar correcto. Con LinkedIn, puedes hartos profesionales como un profesional. Postáis tu job de juez gratuito en linkedincom people today.
2: Esta será mi última actualización por un tiempo. Las cosas por aquí se han deteriorado más de lo que había previsto. No sabía que tanto de lo que compartía en Internet acerca de las cosas que hay allá afuera afectaría en cada aspecto de mi vida. Fui muy estúpido al no darme cuenta. Quizás debí considerarlo con más seriedad. La verdad, no me esperaba que hablar de estas cosas a unos cuantos extraños terminaría atrayendo tanta atención. Ahora, visitantes del parque me preguntan por las escaleras. No pasa a diario, pero cuando ocurre, no sé qué contestarles. Mis jefes saben que alguien está hablando de ellas y estoy seguro de que si ellos saben, sus superiores también están al tanto. Y puedo decirles con certeza que no están felices con eso. Se me dejó muy claro que no debo hablar al respecto con nadie nunca más, la cual es una de las razones por las que esta. Debe ser mi última actualización. No puedo arriesgar mi trabajo por esto, por más que haya sido maravilloso sacarme varias cosas del pecho. Pero aún amo mi empleo y necesito estar allá afuera. Además, ser consciente de lo que está ocurriendo en la intemperie es razón suficiente para soportarlo. Quizás no pueda decirle a la gente que las escaleras están allá afuera. Sin embargo, si es que las veo al menos puedo evitar que se acerquen a esa zona. Dado a la enorme atención que recibieron mis historias, me enteré que todo el mundo intercambia experiencias similares. He escuchado tantas que ya no puedo recordar la mayoría. Las que sí se quedan en mi cabeza son las que más desearía olvidar. Una historia muy sonada en mi trabajo trata sobre una chica que desapareció al norte del estado. Al principio, todo mundo asumió que se había escapado de casa. Como las cosas con su familia no eran precisamente estables, a nadie le sorprendió que decidiera huir de ahí. Pero testimonios comenzaron a surgir. Gente juraba que, antes de desaparecer, la habían visto rondando el parque con frecuencia. Así que los guardabosques salieron a asegurarse de que no se hubiese colgado en un árbol o algo por el estilo. Les tomó tiempo pero la encontraron. Bueno, no del todo. Solo la mitad de su lengua y un cuarto de su quijada. Según lo que escuché, habían sido cercenadas a la perfección. Nunca hallaron el resto de la chica. Hay tantas historias de niños. Muchos desaparecen y son encontrados tiempo después en cuevas atascados en lugares imposiblemente estrechos, otros hallados en cimas muy elevadas o al fondo de los precipicios más inalcanzables. Aparecen sin zapatos o calcetines puestos y en perfectas condiciones, a pesar de que fueron localizados a kilómetros de donde se desvanecieron originalmente. Demasiados testimonios sobre personas de ojos negros vagando entre los árboles gritando a mitad de la noche, tratando de imitar el sonido de ríos o pumas. Hay un hombre en particular que va a todos los noticieros que puede con la esperanza de que alguien lo escuche. Siempre cuenta la misma historia. Él había salido a cazar venados y acampó en un área bastante remota. Se despertó a mitad de la noche porque algo rascaba su tienda desde el exterior. Creyó que se trataba de un mapache o zorro, hasta que la cosa pasó frente a la puerta de su tienda, ahí notó claramente una boca y nariz humanas. Pateó la cara al instante, pero eso, saltó hacia atrás, esquivando el ataque, y para cuando el hombre salió de su refugio, la cosa ya se había ido. Disparó dos veces en señal de advertencia, y cuando el sonido causado por su arma se despejó, escuchó un crujir de ramas detrás suyo. Un hombre yacía de pie en la orilla de su campamento, desnudo. Y no solo no tenía ropa, sino que también carecía de piel. Según las palabras del testigo, era como una amalgama entre carne cruda y pelo, como si alguien juntara los restos de un cadáver y les diese forma de persona. La cara de la cosa tenía bultos por doquier. Apenas dando la apariencia de rostro humano Luego Eso Abrió su deforme boca Y de ella Salió el sonido de disparos Iguales A los que el cazador había hecho Los hizo dos veces Antes de imitar El sonido del cierre de la casa de campaña Para posteriormente Huir A la intemperie Una pareja que salió a hacer un poco de senderismo en una zona rocosa del parque me reportó ayer que habían visto algo raro en una cima con la que estoy familiarizado. Ellos se turnaban unos binoculares para observar el paisaje, cuando el chico notó a un hombre que escalaba una zona considerablemente escarpada. Lo observó todo el trayecto y no fue sino hasta que terminó que se percató de que aquella persona no llevaba equipo para escalar. Cuando el hombre llegó a la cima del pico, la cual estaba a 8 kilómetros de la pareja, se volteó hacia el joven con binoculares. Este último asegura que, quien sea o lo que sea que haya sido eso, lo observaba directamente. El trepador comenzó a saludarlo de forma exagerada, antes de partirse por la mitad a la altura de la cintura. Acto seguido, se lanzó al vacío. El chico no pudo ver dónde cayó. Una vez que la pareja contó lo sucedido, los despedí asegurándoles que saldría a revisarlo. Mentí. No levantaré un reporte al respecto, pues he recibido docenas de testimonios similares. Aquel trepador es bastante conocido en esa área. Simplemente ya no cuestiono ese fenómeno. Hay demasiadas cosas sobre mi trabajo que jamás llegaré a entender, y me tomaría años relatar todo lo que he escuchado en estos últimos meses. Cuando sienta que mi puesto ya no está en riesgo, volveré. Puede que en un formato distinto, pero regresaré. Gracias a todos por quedarse a mi lado y por disfrutar las anécdotas que he compartido. Si salen al bosque, los exhorto a que tengan cuidado. Lleven agua y comida suficiente, equipo de supervivencia. Avisen a sus familiares y conocidos a dónde irán y cuándo piensan regresar. No se salgan del camino a menos que sepan perfectamente lo que hacen. Y, sobre todo, no las miren, no se les acerquen. No las toquen y no suban sus peldaños.